0: Wir stehen alle irgendwann an diesem Punkt. Die Schule ist vorbei und wir betreten das Arbeitsleben. Manchmal ist es auch erst nach der Uni der Fall. Aber was zunächst vielleicht erstmal nach einem gewöhnlichen Schritt im Leben klingt, kann es ganz schön in sich haben. Es gibt nicht nur eine neue Umgebung, neue Leute. Plötzlich trägt man Verantwortung, hat Deadlines einzuhalten, sich zu organisieren, Eigeninitiativ, Aufgaben suchen in Meetings schlaue Dinge sagen, Meinungen haben, Programme beherrschen und zwischen all dem irgendwie den Durchblick behalten oder zumindest so zu tun, als ob. Um genau diese Herausforderung soll es heute gehen. Und mit wem könnte ich da besser drüber reden, als mit einer Person, die gerade das durchgemacht hat? Vivian Nothelfer. Sie ist 19 Jahre alt. Seit bald einem Jahr Freiwilligendienstleistende in unserer Marketingabteilung bei den Freunden und ist direkt nach ihren Abiturprüfungen zu uns gekommen. Und ich hatte das Vergnügen, das ganze letzte Jahr direkt mit dir in einem Büro zu sitzen und eng mit dir zusammenzuarbeiten und zu, ja, zu beobachten, wie du dich so entwickelt hast in dem Jahr und was du alles dazugelernt hast und wie toll du das gemacht hast. Und ich droppe das einfach jetzt schon mal. Wir suchen auch noch eine Nachfolge für Sie. Nachfolgerin, Nachfolger. Also falls dich das jetzt im Laufe des Gesprächs hier ansprechen sollte, dann ähm, kannst du dich total gerne bei uns melden. Ja, und mein Name ist Eva Weingart. Ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Aber jetzt erstmal willkommen, Vivian, mhm. im Podcast. Hi, ich freue mich. Sehr schön, dass du da bist. Ja, steigen wir direkt ein, wenn du dich jetzt mal so zurück erinnerst an die letzten ja, Wochen, Monate in deiner Schulzeit. Wie war da so deine Situation und wie warst du vielleicht auch zu dem Zeitpunkt?
1: Hm. Ich wusste irgendwie noch nicht so richtig, was mit mir anzufangen, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe mich erst so voll aufs Abi konzentriert, weil das ja irgendwie so der nächstgrößte Schritt war und war irgendwie noch richtig überfordert, so mit der Frage, mhm. so was so danach kommt, weil irgendwie hatte ich auf nichts so richtig Lust Also mhm. ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, so für immer zu machen. Ähm, dann fand ich das irgendwie richtig schwierig und dann hat mich das so voll gestresst, weil ich auch so habe ich schon so voll stressig fand und dann so mich so darum zu kümmern, so was was danach so kommen könnte und dann dachte ich halt ähm, Studium ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz das Richtige, bevor ich dann halt irgendwas einfach anfange, um es dann wieder abzubrechen, weil ich ja eh nicht wusste, was überhaupt. Und dann dachte ich so, ja, Praktika oder irgendwie Freiwilligendienst oder so, ist ja vielleicht ganz cool, aber dann schon in Richtung, was ich mir auch so vorstellen könnte später. Mhm. Und so Freiwilligendienst ist ja meist so, so was Mega soziales, also so, keine Ahnung, in der Schule oder Altenheim oder irgendwie so. Ähm, und ich hatte es nie so richtig mit Pädagogik und deswegen dachte ich, ich schaue einfach mal so, was es so gibt. Ich wollte halt auch noch nicht wegziehen zu dem Zeitpunkt, weil mir das irgendwie alles, es war irgendwie alles so zu viel und so zu planen und so, da hatte ich irgendwie nicht so den Kopf für. Und dann dachte ich so, ja, ein Jahr zu Hause so ist vielleicht nicht so schlecht. Mhm. Und dann habe ich irgendwie diese Stelle halt gefunden und dachte, ich bewerbe mich einfach mal, weil ich was in Richtung Journalismus dann irgendwie doch ganz cool fand. Weil so Deutsch so eins meiner Lieblingsfächer war, das war eigentlich auch schon der einzige Grund, muss ich sagen. Also dachte ich, guck einfach mal, ob das so passen könnte. Äh,
0: jetzt hast du natürlich schon ganz viel über deine Motivation auch äh, verraten, was so meine nächste Frage gewesen wäre. Äh, aber gehen wir noch mal kurz zurück. Du hast gerade erwähnt, dass du das Abi ziemlich stressig fandest. Ja. Schon. Also würdest du sagen generell, fandest du eigentlich Schule war für dich... Stressig? Oder speziell diese Prüfungssituation? Mm, eigentlich
1: Schule gar nicht unbedingt. Also ich war jetzt auch nicht eine Person, der es so mega schwer gefallen ist, so sich zum Lernen so zu motivieren. Ich fand einfach die letzten zwei Jahre voll stressig. Also so diese Abi-Jahre halt, wo es halt mhm. so gezählt hat, weil ich mir halt auch selbst ein bisschen Druck gemacht habe. Aber irgendwie wurde es dann halt doch nicht so ganz so, wie ich es immer wollte, weil ich vielleicht auch ein bisschen die falschen Fächer gewählt habe eventuell. Und dann war es halt irgendwie voll anstrengend. Was
0: hattest du für für her gewählt?
1: ich hatte Deutsch, Englisch und Wirtschaft. Okay. Und, also so Deutsch und Englisch war eigentlich so, war eigentlich schon ganz gut. Wirtschaft war halt erst der Not heraus. <lacht> Warst und du auf so einem Wirtschaftsgummi oder so? Nee, nee, gar nicht. Also ich hab's, ich wollte eigentlich halt auch Gemeinschaftskunde oder andere, bei anderen heißt das eher Politik vermutlich. Aber es kam halt nicht zustande und dann hieß es so, ja, Wirtschaft ist so ähnlich. Und dann, also ich fand es jetzt nicht so ähnlich. Ähm, deswegen habe ich mich da irgendwie nicht so ganz gesehen und dann mhm. mochte ich auch die Leute da nicht so ganz gerne. Und dann war das irgendwie eine Qual, weil ich auch den Lehrer nicht mochte. Also so an sich war der schon noch ganz cool, aber ich kam mit seiner Art halt nicht so gut klar. Und dann war das irgendwie immer so voll anstrengend, weil ich auch so mündlich mich nicht so richtig immer beteiligt habe und so. Und dann kam es halt immer nur auf das Schriftliche an und dann war da halt der Druck noch größer. Ähm... Und dann war ich halt immer so in allen Fächern so ganz gut, aber halt nirgendwo so mega krass gut. Mhm. Dass ich das dann halt gelohnt hätte, das dann fünfstündig zu wählen. Und das war dann irgendwie eher also so der Druck. Deswegen ich dann halt so ein, schon einen Anspruch halt auch mich an mich selbst hatte und das dann irgendwie, ja, dann doch nicht immer so ganz geworden ist. Aber dann irgendwie, also am Ende bin ich auch so voll zufrieden, mit wie es dann ja. rausgekommen ist. Aber es war halt trotzdem echt stressig.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch eine krasse... Zeit, also das Abi ist ja so die erste so richtig fette Prüfung im Leben irgendwie oder Prüfungsphase. Äh, wenn man dann irgendwann mal studiert, ist fast jedes Semesterende so wie so eine Abi-Phase irgendwie. Oh yeah. Aber man lernt auch, finde ich, damit irgendwie umzugehen. Also und beim Abi oder halt auch beim Realschulabschluss oder beim Schulabschluss ist es halt so das erste Mal, dass man auch so, finde ich, ähm, in so einer Situation überhaupt steckt. Mm. Und dann ging es dir also so. Du wusstest noch nicht genau, was du eigentlich beruflich jetzt weitermachen wolltest, aber es ja. war dir relativ klar. Du willst jetzt nicht direkt an die Uni oder eine Ausbildung starten, sondern du brauchst noch irgendwas dazwischen.
1: Ja, also ich glaube, so für Ausbildung war es ja eben eh ein bisschen zu spät schon mit dem Bewerben. Mhm. Ehrlich gesagt hatte ich das auch gar nicht so richtig in Betracht gezogen, mhm. weil es für mich irgendwie immer so klar war, ich würde so studieren. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Ähm, also ich hätte auch angefangen zu studieren direkt danach, hätte ich gewusst was. Also okay. wenn ich mir sicher gewesen wäre, dass das sowas für mich ist, dann hätte ich es auch gemacht. Aber ich wollte es halt nicht halbherzig machen. Und dann wollte ich halt lieber irgendwas zur Orientierung machen, was mir so hilft, irgendwie mich zu entscheiden, bevor ich das dann halt wieder abbreche. Das kam mir irgendwie nicht so sinnvoll vor.
0: Ja, und dann hast du dich entschieden, dich für einen Freiwilligendienst im Büro zu bewerben. Also man, wie du schon gesagt hast, klassischerweise denkt man so beim FSJ oder so eher an Kindergarten, Schule, irgendwas Soziales. Und du hast dir bewusst was anderes rausgepickt, was es auch gar nicht so selten gibt. Also es gibt schon mhm. Stellen auch in anderen Bereichen, die man nicht so erwartet vielleicht. Wie hast du dir das denn vorgestellt, wie es so ist? Büro <lacht> ähm, Im Büro. Oder? Im Büro. Mhm.
1: Eigentlich voll komisch, weil früher dachte ich immer, ich will auf gar keinen Fall irgendeinen Computerjob. Weil ich halt auch nicht so... Affin darin war so und da immer so ein bisschen Angst hatte. Ähm, ich dachte auch ehrlich gesagt, dass meine Aufgaben ein bisschen anders sind. Ja. Also ich dachte, ich mache viel mehr textenmäßig, ja. weil ich wollte ja was in Richtung Journalismus ja. machen und irgendwie habe ich mir das mehr darunter vorgestellt. Aber ich fand das so eigentlich viel cooler. Also so, so mehr in Richtung Design und was künstlerisches, kreatives irgendwie so, hat mir dann doch viel mehr gelegen. Aber ich hatte irgendwie, ich hatte schon noch ein bisschen andere Vorstellungen. Ich hatte mich halt auch noch auf einen Freiwilligendienst beim Rathaus beworben, tatsächlich, parallel. Ah. Aber dann war ich halt hier beim Probetag und bei dem anderen war ich gar nicht erst. Und dann dachte ich irgendwie, passt das vielleicht doch besser wie jetzt nur, ich glaube, das wäre nochmal mehr Büro gewesen und nochmal mehr einfach stupides Schreiben. Keine Ahnung, was ich da gemacht hätte, ich weiß es ja auch nicht, aber weniger kreativ. Wahrscheinlich.
0: Also das ist ja ein bisschen nach einer, also eine stupide Vorstellung gehabt. Also nicht die Vorstellung, war stupide, sondern dass die Arbeit in dem Bürokontext eher ein bisschen langweilig ist. Ja. Okay.
1: Schon eher. Also ich meine, ich wollte ja nichts, wo ich so krass aktiv bin oder so total viel mit Menschen mache. Mhm. Ich habe das ja schon auch gewählt, aber ich habe es mir auch langweiliger vorgestellt. Also nicht, dass es langweilig ist. Ich habe mir
0: langweiliger vorgestellt einfach. <lacht> okay, und dann hast du dich äh, beworben. Und wie war so diese Bewerbungssituation für dich? Mm. So ein Bewerbungsgespräch. Ja. War ja vielleicht auch das erste Mal, oder? Du?
1: Ja, voll. Ehrlich gesagt, ich dachte auch, ich würde zu einem richtigen Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Und dann war nur dieser Probetag. Mhm. Und ich hatte gar nicht das Gefühl, das ist ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Also so, ich habe mir davor schon so sehr viel Stress gemacht wieder. Also mache ich vielleicht einfach zu viel. Ähm, ich war dann auch so voll früh hier und habe dann so, also gewartet draußen und dann kam oh. sogar jemand und hat mich so gefragt, ja, ob ich irgendwie ob ich mich verirrt habe oder <lacht> sowas. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht sah ich ein bisschen verwirrt aus. Ähm, aber ich hatte mir davor auch so. Auch so vor diesem, also man muss ja davor telefonieren mhm. ähm, oder irgendwie anrufen. Und da hatte ich mir auch ganz viele Sachen rausgeschrieben, die ich so sagen könnte, falls ich das gefragt werde. <lacht> so ganz viele Stichpunkte zu mir und zu so, was ich mir vorstelle und keine Ahnung, ich habe es nie gebraucht. Aber mhm. ich habe mir da schon immer sehr viel Kopf gemacht und dann war es hier irgendwie doch voll entspannt.
0: Ja, ich glaube auch so dieses klassische Interview mit äh, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen und so weiter. Ja, das gibt's schon noch. Aber ich glaube, es hat sich auch viel getan. Hm. Also ich weiß es auch noch bei meinem Bewerbungsgespräch hier, fand ich es auch von Anfang an super angenehm. Weil es nicht so diese, wir fragen dich jetzt aus und du musst die und die Antworten bringen, sonst bist du eh raus, sondern es geht einfach darum, ganz transparent zu sagen, hey, das stellen wir uns vor, das suchen wir, ähm, wie sieht es bei dir aus, ne? Und so. Yeah. Und ich glaube, das ist inzwischen aber an vielen Stellen auch so, dass es nicht mehr so ein, so ein Machtgefälle irgendwie ist. So. Mhm. Das ist ja ganz schrecklich.
1: Ja. ja. Ich dachte auch, dass also dass ihr so mehr Ansprüche an mich hättet. <lacht> also, dass ich so mehr Kompetenz hätte so mitbringen müssen. Aber an sich war es einfach eher so diese Stimmung so, ja, das kriegen wir schon hin. Und so, wenn du so Lust hast, dann so learning by doing irgendwie mäßig.
0: Ja, voll. Und das ist ja auch das Schöne vom Freiwilligendienst. Wo, also, es unterscheidet sich dann schon noch mal, Davon, wenn man jetzt ein Studium hinter sich hat und dann auf seine erste Stelle bewirbt, da ist es ja schon, da stehen Erwartungen dann schon im Raum, mhm. eben, dass du gewisse Kompetenzen mitbringst und das kann einen vielleicht auch nochmal nervös machen, aber gerade der Freiwilligendienst ist ja das Besondere, du kommst ja als unqualifizierte Person erstmal da rein, War also nicht Person, sondern mhm. ähm, als unqualifiziertes Personal so rein. Und davon geht ja auch jeder aus, dass du noch nicht, noch keine Erfahrung in dem Bereich hast. Also jetzt speziell im Marketing suchen wir schon immer jemand, der so eine Affinität hat für Medien, weil sonst ist es, also sonst passt es, glaube ich, ja einfach nicht. Aber auch bei allen möglichen anderen Freiwilligendienststellen, glaube ich, geht es dann viel mehr um die Persönlichkeit. Was, was, ist deine Motivation? Hast du, hast du Lust drauf? Kannst du mit anpacken? Also, wenn ich jetzt auch dran denke, es gibt ja auch viele, die in Freiwilligen dieses machen, so in der Landwirtschaft oder ja, halt im sozialen Bereich. Da geht es, glaube ich, viel eher darum und nicht, mhm. hast du schon dies und das und jenes äh, gelernt und hast du schon diese Skills? Ja. Ja. Voll. Und dann kamst du irgendwann und hattest deinen ersten Tag. Was waren denn so deine ersten Eindrücke?
1: Am Anfang hatte ich noch so ein bisschen Angst, mhm. muss ich sagen. Auch ich habe ja schon gemeint, ich war nicht so computeraffin und so. Mhm. Und das ist ja dann auch ein Bürojob, <lacht> dass ich damit dann irgendwie nicht so ganz klarkomme und dann so doofe Fragen stelle, weil mhm. man das eigentlich schon können sollte. Aber an sich ging es immer so voll klar. Also so, ich habe am Anfang ja noch so wenig Aufgaben bekommen und dann habe ich immer noch so gefragt, ja so, was ich noch so machen kann. Und dann hat ja immer noch jemand drüber geschaut und es war eigentlich so voll gut. Und ich wurde nie so ganz allein gelassen. Also also ich erinnere mich noch so an eine Aufgabe, ich sollte irgendwie so einen Instagram-Beitrag so machen. Und dann hat irgendwie meine Anleitung, hat halt so gefragt, ja, ob ich schon so Ideen habe, ob ich so einen eigenen Post so machen wollen würde. Und dann war ich selber fordert, weil ich mir noch so gar nicht vorstellen konnte, zu was für einem Thema überhaupt und mhm. wie und was. Und dann war ich ganz froh, dass ich dann erstmal einfach einen Post überarbeiten sollte und so gucken, so ja. was ich da, wie ich das machen würde. Und so im Nachhinein denke ich mir so, ich, ich würde es jetzt, also ich hätte das jetzt auch anders gemacht. Also ich habe schon so ein bisschen Anfängerfehler und so gemacht, aber war also es war nicht so schlimm. Also es ist so durchgegangen quasi. Aber also jetzt Finde ich schon nicht mehr so schön nachher
0: Nachhinein, wenn ich mir so
1: angucke. Aber ich glaube, das ist ja auch normal.
0: Voll. Ja, jetzt hast du schon voll viele Sachen angesprochen. Also ich glaube, dieses mh, zu denken, man könnte nicht genug, hm. ist, glaube ich, auch so total normal und richtig typisch, wenn man irgendwo neu startet, dass man denkt so, boah, krass, ähm, alle checken es und ich bin hier irgendwie oder so. Und dieses, dass man sich irgendwie denkt, ich kann jetzt nicht hier alles fragen. Mm. Daran kann ich mich auch noch bei mir voll gut dran erinnern, wo ich in meinem ersten richtigen Job war nach dem Studium. Dass ich oft das Gefühl hatte, ich müsste irgendwie das vertuschen, dass ich bestimmte Dinge nicht wüsste. Ja. Was ja auch so ging. <lacht> ja, <lacht> mache ich euch ja immer noch. <lacht> ja, genau, so fake it till you make it mäßig. Und das ist, also zum gewissen Grad ist es ja auch ein bisschen witzig und ähm, auch nicht schlimm. Aber ich glaube, wenn das zu krass ist, dann ist es voll der Druck, den man sich macht. Mhm. Voll belastend und es muss auch gar nicht sein. Wenn man jetzt irgendwie mit Programmen zu tun hat und man hat die halt einfach nicht gelernt im Studium oder irgendwie in der Schule oder was weiß ich, dann tu dir das nicht an, dass du so tust, als könntest du es. Weil das ist also für die Psyche auch voll anstrengend. Mhm. Dann lieber einfach fragen und. Also ich denke, das ist einfach überhaupt kein, kein Problem. Also die Leute. Sind ja in der Regel sehr dankbar darüber, Sachen zu erklären. Mhm. Aber die Angst ist halt, glaube ich, voll groß am Anfang.
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen ertappt gefühlt.
0: Ja. <lacht> ja, wenn ich
1: dann so, manchmal hat sich dann so geholfen mit den Sachen, die ich dann nicht so wusste. Und dann irgendwann kam dann wirklich der Punkt, wo ich dann so sagen musste: so ja, ich kenne das nicht. Ja, Aber dann war es auch so halb so schlimm und dann, danach war es auch viel besser. Und dann war ich immer froh, dass ich gefragt habe. Ja. Aber am Anfang ist immer so eine kleine Überwindung. Aber ich glaube, das habe ich dieses Jahr auch so ein bisschen gelernt, dass ich halt einfach frage. Also ich mache das jetzt auch so im Alltag viel mehr, dass wenn ich so Sachen nicht weiß, dass ich wirklich einfach nachfrage und dann fühle ich mich vielleicht mal ein bisschen dumm so. Aber danach weiß ich es halt und ich finde es dann auch nicht so schlimm, weil also so, wenn ich es nicht weiß, was soll ich machen, also. Voll. Dann ist es halt so.
0: Und das ist auch immer so, wenn man in einen neuen Kontext reinkommt, Arbeit oder, oder auch woanders in irgendwelchen Gruppen, dass es auch Themen einfach gibt, mit denen man bisher noch keine Bührungspunkte ja, hatte. Voll. Oder auch so Abkürzungen oder mm. <lacht> das ist auch voll der Horror am Anfang, dass man einfach oft nicht checkt, um was es geht. Oder dann hockt man in irgendeinem Meeting und alle reden ganz wild durcheinander und man googelt irgendwie unterm Tisch noch, <lacht> was das und das eigentlich heißt. Ja, oh Gott. Hattest du das auch?
1: Also ich habe nicht gegoogelt, <lacht> aber ich saß schon häufiger in Meetings und wusste irgendwann wirklich nicht mehr, was was ist. Ja. Und dann irgendwann will ich halt auch, also im Meetings finde ich sind ja eh immer so eine Sache, mag ich nicht so ganz gern. Mhm. Irgendwie. Ähm, weil ich halt auch nie so wirklich was sage dazu. Mhm. Und dann will ich jetzt auch nicht gerade nur dafür unterbrechen, um eine Frage zu stellen, wenn ich halt eh schon nichts sage. Mhm. Nur um dann halt wieder zu fragen, was das denn jetzt bedeutet. Und dann halte ich wieder so alles auf im Gespräch. Aber vielleicht muss ich daran auch noch ein bisschen arbeiten.
0: Es ist auch voll schwer abzuwägen. Also ja. gerade wenn irgendwie dann so fünf Leute da sitzen und alle scheinen irgendwie eine Peilung zu haben, außer man selber, dann ist immer so die Abwägen genau. Ist meine Frage jetzt berechtigt? Mhm. Ich würde auch sagen, das hört nicht so schnell auf. Also ich meine, ich bin jetzt auch erst ein paar Jahre im Berufsleben so, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man... Immer alles checkt und keine Fragen mehr hat. Mhm. Aber irgendwann kommt vielleicht die Selbstsicherheit, dass wenn ich das scheinbar nicht gerade verstehe, was hier gerade passiert, dann wird das wohl seine Berechtigung haben. Diese Frage mhm. zu stellen, weil du weißt einfach irgendwann, okay, ich habe eine gewisse Kompetenz, ich habe eine gewisse Erfahrung und wenn ich die Frage habe, hat die vielleicht auch jemand anders im Raum? Das ist ja. nämlich auch oft so. <lacht> wenn man sich dann traut, die Frage zu stellen, kommt halt heraus, okay, die anderen drei Leute haben es gerade auch nicht verstanden. Mhm. ja, Aber das Gefühl kann ich sehr gut nachvollziehen. Hm. vielleicht kannst du noch mal kurz dann sagen, weil du jetzt auch meintest, die Aufgaben waren dann eigentlich ein bisschen anders. Was hast du dann eigentlich gemacht? Was ich eigentlich gemacht habe? Ich finde das immer richtig schwer <lacht> zu erzählen, weil es auch
1: immer so phasenweise yes. ist irgendwie. Also insgesamt, was mich das ganze Jahr begleitet hat, ist eigentlich der Instagram-Kanal, hm. dass ich da halt eigentlich Posts erstelle. Wie heißt der Kanal? Freunde-Waldorf heißt der Kanal.
0: Mhm. Kannst du gerne mal reinschauen. Viele der Posts ja. oder die meisten der Posts, die du da siehst, hat Vivian gestaltet.
1: Genau. Schön und irgendwelche Inhalte ausgedacht, dann recherchiert und dann zusammengestellt und designt oder so dann Stories machen, wobei ich das nicht so häufig gemacht habe oder halt auf Fragen geantwortet. Und sonst haben wir jetzt eine neue Website. Da war ich ganz fleißig am Bilder raussuchen. <lacht>
0: Das hat super viel Spaß gemacht. Ja, das gibt es halt auch manchmal. Ja, also es
1: war auch okay. Ja. Es hat sich nur ein bisschen gezogen. Und sonst gibt es manchmal Packaktionen, Weihnachtspost und so. Oder ganz am Anfang von meinem Jahr habe ich Stellenbeschreibungen für fj plätze geschrieben. Da war ich am Anfang auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Weil ich die dann irgendwie doch nicht so, das da doch noch nicht so drin hatte, wie die so am besten geschrieben werden. Also noch nicht so intuitiv, aber... Das habe ich auch irgendwie hinbekommen. Ah, ich habe noch ganz viel gefilmt. Ich war Kochen mit der ehemaligen Abteilung. Da gibt es ja die Kochinitiative. Und dann bin ich auf Seminare mitgefahren und habe da äh, mitgekocht und gefilmt und Bilder gemacht und habe das dann im Nachhinein zum Film geschnitten und mich da ein bisschen eingearbeitet. Das hat, das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja schneide ich jetzt gerade auch immer noch ein Video. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich hoffe, ich kriege das noch fertig, bevor mhm. meine Zeit hier zu Ende ist. Ja. Das wäre sehr schade, wenn nicht.
0: Bis wann bist du noch da? Ende ähm, August?
1: Ich bin nur noch zwei Wochen da. Ja. Und dann ist schon zu Ende. Ist schade?
0: Mhm. Ja. Ja, wir werden dich auf jeden Fall sehr vermissen. Das <lacht> ist auf jeden Fall so. Ja. war auch voll schön zu beobachten, dass du dir auch immer mehr zugetraut hast. Also mhm. am Anfang hast du vielleicht auch nicht so getraut, die Projekte so anzufragen, auf die du Bock hattest. Liege ich da richtig? Ja, ich wusste aber auch gar nicht so genau, was ich
1: so machen kann, ja. muss ich sagen. Mhm. Das fand ich auch am Anfang schwer. Und dann irgendwann ist mir das so, so seit Januar oder so, ging dann bei mir irgendwie so ein kleines Licht auf, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich mir viel mehr viel mehr selber gesucht, worauf ich so Lust habe überhaupt. Und davor war ich irgendwie noch so ein bisschen überfordert manchmal. Ich habe dann eher so das gemacht, was so gemacht werden musste.
0: Apropos Überforderung, was würdest du denn sagen, was hat dich denn so überfordert? Mmh. Also Meetings fand ich immer überfordert. Mhm.
1: Ich fand ich echt immer, naja. Und sonst einfach in einzelnen Situationen, wenn so ihr gerade nicht so viel Zeit hattet oder viel zu mhm. tun und ich wusste gerade nicht so ganz weiter, ob ich dann jetzt so frage und euch dann so unterbreche oder ob ich jetzt einfach... Zeit absitze und warte, hm. weil ich nicht so anderes zu tun hatte.
0: Also so wahrzunehmen, welche Aufgaben gibt es eigentlich? Ja. Und auch wenn niemand einem eine Aufgabe gibt, einfach mal was zu machen. Ja, aber dann teilweise, ich hätte
1: es dann manchmal einfach gemacht, aber dann war ich mir halt nicht sicher, ob ich dann halt voll falsch mache mhm. und dann ist es so unnötig, mhm. das gemacht zu haben und dann war es so Zeitverschwendung oder halt jetzt einfach dann euch in eurem Flow so zu unterbrechen und ich klasse nicht mehr immer noch, dass ich dann, da gibt bestimmt einen leichteren Weg, das irgendwie zu machen. Mhm. Aber ich habe halt nie gefragt, weil es halt vielleicht wieder eine doofe Frage wäre. Aber es klappt ja auch so. Und dann irgendwann musste man dann doch wieder fragen bei größeren Sachen. Aber
0: mhm. Und was würdest du sagen, so wenn du das vergleichst mit der Schulzeit, was waren so die stärksten Veränderungen für mhm. dich?
1: Also, ich finde es halt immer eine ganz andere Zeit. Also, so zum einen halt mal die Menschen. Das fand ich im ja, das ist halt voll eine andere Altersklasse oh, oder ja. so. Aber auch so dieses, halt zum einen, dass man eigentlich voll lange arbeitet. Ich meine, es ist ja eine 40-Stunden-Woche. Oh. Und trotzdem kam es mir weniger vor als so zur Schulzeit, weil. Ah, oh, echt? Ja, da habe ich voll viel noch mit nach Hause halt genommen. Oh. Halt auch an Stress und keine Ahnung, unseren so Aufgaben oder Lernen, so zu Prüfungsphasen. Und das war hier halt gar nicht so. Also hier habe ich dann halt hier meine Zeit gehabt und das war halt vielleicht dann, aber. Ging auch. Aber dass ich dann so nach Hause komme und ich habe so den Kopf eigentlich frei. Und wenn ich hier bin, ist es halt eigentlich auch entspannt, weil mhm. die Arbeitsatmosphäre ist einfach gut. Mhm. Und ich habe hier halt nicht so viel Druck, weil ich auch nicht so mega viel, also nicht zu viel Verantwortung irgendwie hätte. Und dieses jetzt mehr auf sich selbst gestellt sein und nicht immer so in der Gruppe so mitgenommen zu werden und du musst so mitkommen, sondern hier mache ich halt so mein eigenes Ding und wenn ich so nicht, oder wenn ich was nicht verstehe, so dann frage ich. Und ich habe so meine Leute. Es ist halt so ein engerer Kreis auch. Wir sind mhm. ja nur zu viert im Büro oder zu fünft manchmal. Mhm. Und nicht einfach so diese eine Ansprech. Also, also in dem, in den dem den Raum Lehrer. meinst du jetzt? Ja, den, ja, also ich, in dem ja. ganzen
0: Haus sind es halt über 100. Aber mhm. genau, man hat so seinen Kern.
1: Ja, Büro. mit den anderen hat man ja. gar nicht so viel zu tun. Also ich persönlich ja. habe mit ihm gar nicht so viel zu tun. Außer in der Mittagspause.
0: <lacht> ja,
1: ja. Mittagspausen fand ich manchmal überfordernd auch.
0: Okay, erzähl <lacht> mal, was so viele Leute plötzlich sind, oder?
1: Ja, so viele Leute, die man halt gar nicht kennt und die einen auch nicht kennen mhm. und die halt viel älter waren und dann hatte man am Anfang vielleicht noch irgendwie ein Gesprächsthema, aber das ist dann halt irgendwann ein bisschen abgeflaut und dann ist es ja halt doch nicht so, dass du dich dann so anfreunden würdest, weil die halt also es ist halt eine ganz, ja mhm.
0: andere Lebenslage. Ja, genau, mhm. ganz
1: andere Situation. Und dann fand ich das manchmal ein bisschen schwierig, einfach da so, so seine Menschen dazu haben. Oder keine Ahnung.
0: Hat es sich das im Laufe der
1: Zeit verändert, das Gefühl? Ja, ist schon besser geworden, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist manchmal immer noch so. Aber an sich eigentlich schon, weil man dann mit mehr Leuten zu tun hatte. Oder ich habe mich auch mit anderen Leuten im Haus ein bisschen angefreundet. Ähm, und dann setze ich mich zu denen oder so man sitzt halt so dabei und hört zu und mhm. isst sein Essen, mhm. was ich eigentlich auch mal ganz angenehm finde, weil dann hat man auch mal so ein bisschen
0: Ruhe, Ruhe und so. Mhm. Ja, und Ach, naja. vielleicht gewöhnt man sich ja auch daran, mit Leuten aus anderen Altersgruppen zu interagieren. Ja. So In der Schule hat man das ja eigentlich meistens nicht so. Und das ist vielleicht auf der Arbeit dann schon auch das erste Mal so, dass man äh, mit viel älteren Menschen zu tun hat und mit denen irgendwelche Projekte macht und plötzlich ist man auf so einer, also auf Arbeitsebene, also irgendwo auch gleich mhm. gestellt. Und das kann sich am Anfang vielleicht auch manchmal sehr komisch anfühlen, dass man denkt so, hey, ich bin irgendwie 20 Jahre jünger als du und sollte jetzt sagen, wie das geht. <lacht> das kann ja sich auch später noch verstärken, wenn man zum Beispiel in eine Führungsposition geht und man noch relativ jung ist. Mhm. Und Leute unter sich hat, die oh, ja. vielleicht schon 30 Jahre dabei sind und du vielleicht fünf. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Schritt. Aber das ist irgendwie auch das Schöne, dass dann irgendwann die eigenen Kompetenzen so da drüber stehen, <lacht> über dem Altersunterschied. Ja, stimmt. Hast du auch mal so Stress empfunden auf der Arbeit? Ja,
1: aber nicht so oft wie davor. Also eher so einzelne Tage. Und die könnte ich gefühlt auch schon an einer Hand abzählen. Hm. Halt einfach, weil es dann an einem Tag mal viel los war. Aber an sich eigentlich nicht so richtig, muss ich sagen. Also mein, wenn, dann war ich eher ein bisschen unterfordert manchmal, phasenweise.
0: Und gab es mal einen Moment, wo du dich so irgendwie fehl am Platz gefühlt hast oder unqualifiziert oder dass du solche Gefühle auch mal hattest? Mmh. Unqualifiziert
1: ja sowieso am Anfang. <lacht> <lacht> Aber das hat sich dann ja eigentlich auch ganz gut gelegt. Fehler am Platz, vielleicht schon eher in Meetings zum Beispiel, dass ich mich so gefragt habe, warum ich eigentlich gerade überhaupt so da bin. Weil ich auch eigentlich nur so zuhöre. Aber sonst, also so, wenn ich an meinem... Computer sitze und ich mache da meine Aufgaben, was ja eigentlich der Großteil der Zeit so ist, da eigentlich gar nicht. Also da bin ich ja eh so auf mich gestellt und mache so mein Ding.
0: Ja. Das heißt, da hast du dich dann mit der Zeit auch einfach sicher dann gefühlt? Ja, voll.
1: Also so der erste Monat war so sowieso so voll aufregend. Da war ich immer noch nervös, wenn ich so zur Arbeit gegangen bin. Aber so nach einem Monat hatte ich mich da so eingegroovt. Und dann habe ich mich so voll gut gefühlt irgendwie. Das war so voll schön, da so mein, mein eigenes Reich da so zu mhm. haben. Und so mein eigenes Ding machen zu können und so eine Aufgabe zu haben, die auch mal was anderes ist, wie das, was man davor die ganze Zeit gemacht hat. Das wäre ganz schön.
0: Du hattest gesagt, im Januar ist bei dir wie so ein Licht aufgegangen. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was da so eigentlich passiert ist? Gab es da irgendwie einen Auslöser und mhm. was hat sich in dir verändert? Ich glaube, ich finde das ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil so
1: vielleicht hatte ich auch so so ein bisschen so ein Tief oder so. Dass ich da halt so nicht mehr so Lust hatte, weil ich da diese eine Aufgabe hatte, die ich so doof fand. Also mhm. an sich fand ich die gar nicht so doof. Mhm. Die ging eigentlich so voll klar und ich konnte währenddessen auch so, keine Ahnung, Musik hören oder sowas voll cooles. Es hat sich einfach nur so sehr gezogen mhm. und das war dann halt irgendwie so nervig, wenn man dann so einen ganzen Tag einfach nur Bilder rausgesucht hat. Wobei ich da halt auch ein bisschen selbst dran schuld war, weil ich hätte mir meine Zeit halt auch anders einteilen können. Ich mhm. hätte halt so sagen können, ja, ich mache jetzt vormittags das und nachmittags das. Und dann wäre es schon viel angenehmer gewesen und ich hätte das voll gut machen können. Ich habe es halt nur nicht gemacht, weil ich dachte, so zeittechnisch gibt es ja so eine Deadline, die es am Ende dann gar nicht so richtig gab. Mm. Das war eher so ein Ding. Aber so, dann hatten wir halt, glaube ich, ein Gespräch so um Silvester rum, wo ich dann halt so meinte, so ja, mach ich ein bisschen langweilig vielleicht. <lacht> und dann bin ich ja kochen gefahren. Und das war ja, glaube ich, Januar, Februar rum. Und von da an hatte ich ja so ein bisschen dann dieses Videoprojekt oder allgemein, vielleicht habe ich mich auch einfach ab da dann sicherer gefühlt, so mit Instagram, dass es da so ein bisschen kam. Ich glaube, du warst auch längere Zeit mal nicht da mhm. irgendwie Februar. Und dann war ja Instagram eher so mein Ding, weil das, da hast ja du davor immer so drüber geschaut. Mhm. Und dann musste ich das da halt eher selber entscheiden, ob ich es jetzt hochlade oder nicht. Mhm. Und dadurch kam, war da vielleicht so ein bisschen so ein Wechsel, dass ich davor halt immer noch so drauf geachtet habe, so da schaut noch mal jemand drüber, was ich ja auch voll gut finde. Ich finde es ja auch immer noch gut, wenn du drüber schaust. Ähm, nur, dass ich mir da jetzt halt mehr selbst zutraue. Mhm. Das kam irgendwie so, so um die Zeit. Das ja, war voll
0: schön. Ja. Hm. Hat, hat dir der Freiwilligendienst dabei geholfen, dich beruflich zu orientieren? Das war voll. ja so mit die Idee auch. <lacht> ja, es war absolut das Ziel. <lacht> <lacht> ähm, es hat schon sehr geholfen, ja.
1: Ich glaube, also ich habe mich jetzt ja gerade beworben für Studiengänge und so. Und ich glaube, dafür, wofür ich mich jetzt beworben hätte, hätte ich mich davor nicht unbedingt entschieden.
0: Für was hast du dich denn beworben?
1: Also ich habe mich für Cross-Media Public Relations beworben, also in Stuttgart an der HDM.
0: Also Schule der Medien, ja.
1: Ja, ja genau. <lacht> ähm, es ist so ein Studiengang, da geht es ein bisschen um Journalismus und soziale Medien und so, aber auch so PR, also es ist auch voll die Richtung. Und ich glaube, ich hätte mir das davor nicht so ganz zugetraut, Vielleicht hätte ich mich trotzdem darauf beworben, aber wäre so mit so einem schlechteren Gefühl reingegangen. Inwiefern? Was macht das bessere Gefühl jetzt aus? Dass ich mehr Erfahrung habe mhm. und dass ich jetzt eher weiß, was auf mich zukommt. Mhm. Und davor war das so eine vage Vorstellung, die es dann vielleicht auch nicht getroffen hätte unbedingt. Und dass ich mich, mich jetzt da so mehr rantraue und so denke, so ja, das kriege ich schon hin, weil das habe ich jetzt auch hinbekommen und... An sich muss man noch nicht so mega qualifiziert für sein, sondern man lernt das halt auch. Und dieses Vertrauen darin, diesen Optimismus irgendwie, dass das dann halt schon wird, so wenn man sich anstrengt und wenn man es auch wirklich will und dass das dann auch klappt. Mhm. Und irgendwie dieses Vertrauen habe ich so ein bisschen dazu gewonnen.
0: Voll toll. <lacht> Ja, ja, ich, ich habe das auch von von meiner Warte aus voll beobachten können. Das war voll schön. Also, dass du so am Anfang noch relativ unsicher warst. Logischerweise geht ja auch gar nicht anders. Und mit der Zeit dann echt an Selbstbewusstsein gewonnen hast und dann so die Sachen gefunden hast, die dir voll Spaß machen, auch wo du angefangen hast zu filmen und zu schneiden. Und du bist da voll so drin aufgegangen, und hast mhm. es mega gut gemacht. Das ist einfach richtig, richtig cool, das zu entdecken, weil wie, wie soll man das denn für sich auch herausfinden, wenn man es nicht immer yeah. irgendwann macht. Und da gehst du wahrscheinlich jetzt mit einem ganz anderen Mindset und auch mehr anderen Erfahrungen ins Studium, wie vielleicht Leute, die direkt von der Schule kommen. Also es mhm. kann natürlich auch voll gut funktionieren oder dass sie vielleicht in ihrer Freizeit schon voll viel irgendwie mit Medien ähm, gemacht haben. Aber äh, ich glaube, du hast da auf jeden Fall... Ganz anderes mhm. Sprungbrett sozusagen jetzt mit einem <lacht> Freundendienst. Ja. ja,
1: ich denke mir auch jetzt aber noch, auch wenn ich noch nicht so ganz zufrieden damit bin, wie ich das jetzt
0: gerade so mache,
1: ja. dann war ich das ja am Anfang von diesem Jahr auch nicht und jetzt bin ich auf jeden Fall zufriedener als davor. Also wird es auch immer nur besser Ja. und dann muss man nicht immer ganz hundertprozentig so glücklich damit sein. Ja. Das verändert sich ja auch.
0: Ja, und ich denke, dass es mit, also in anderen Arbeitsbereichen einfach genau das Gleiche ist. Also wir reden ja jetzt irgendwie über ein Beispiel. Und in dem Fall ist es halt eine Arbeitsstelle im Marketing in einem Bürokontext. Aber das ist ja überall gewisserweise passieren ähnliche Prozesse in einem selber. So dieses Selbstbewusstsein erlangen und Aufgaben erstmal erkennen und für sich initiativ auch nutzen oder ausschöpfen, die Freiheit, die man so hat. Mhm. Und ja, merken, dass man es irgendwann voll gut hinkriegt und dass es so voll erfüllend ist. Mhm. Inwiefern würdest du denn sagen, hat dich der Freiwilligendienst auch bei deiner persönlichen Entwicklung verändert, oder? Verändert?
1: Ich würde sogar sagen, es hat mich persönlich mehr verändert als beruflich. Mhm. Erzähl
0: mal.
1: Ähm, Also zum einen würde ich halt sagen, bin ich viel selbstbewusster geworden.
0: Mhm.
1: Und ich finde auch, so auf neue Menschen so zugehen habe ich jetzt auch viel mehr. Auch teilweise so durch Seminare oder dass ich halt voll oft in die Situation kam, neue Menschen zuzutreffen. Und dass ich dann auch aus mir rauskommen musste und auch so selber die Initiative ergreifen. Das habe ich irgendwie viel mehr. Und da, also da hatte ich davor so ein bisschen halt Scheu davor. Und jetzt fällt mir das irgendwie gar nicht mehr so schwer, und dann gehe ich irgendwie auch eher so auf Leute zu oder so. Ja, spreche sie einfach so an und schau mal so. Und dann wird man vielleicht abgewiesen, aber dann war das halt so. Oder einfach allgemein so, dass man mit seiner, mit seiner Persönlichkeit irgendwie voll bestärkt wird. Das, dass man dann doch irgendwie so ganz gute Seiten hat. Ich weiß auch nicht. Also so in der Schule war es ja so, dass Leute einen immer so schon richtig lang kannten und dann hat man sich das nicht mehr so gesagt. Und jetzt ist es so, ja, man lernt so viele neue Leute kennen. Und dann wird man ja dann doch irgendwie angenommen, so wie man so ist. Und das war irgendwie voll schön, so zu sehen. Das hat, einen, hat mich irgendwie schon sehr sehr bestärkt. Ich weiß auch nicht. Oder einfach diese Offenheit, so für Neues.
0: Mhm.
1: Und auch so dieses Unterwegssein. Irgendwie hatte ich das davor gar nicht, weil man davor ja immer nur an einem Ort in der Schule war oder so. Und jetzt dann halt für Seminare. Oder ich war ja auch mal auf so einem Workshop. Ich war, glaube ich, auf zwei Workshops sogar, wo ich dann so eigenständig halt hinkommen musste und die jetzt hier nicht so mega in meinen, also es waren schon in der Nähe, aber man musste jetzt sich schon so in Zug so dafür setzen, um da so hinzufahren. <lacht> <Das> <lacht> <schon> hinzufahren. <lacht> ja, oder dass wenn ich mir so Urlaub nehme, dass ich den dann auch wirklich so nutzen möchte, mhm. dass ich dann halt auch mal wegfahre und nicht einfach nur so zu Hause bin. Und ich habe so das Gefühl, dadurch war ich so voll viel unterwegs dieses Jahr. Auf jeden Fall mehr als die Jahre davor. Und da habe ich irgendwie auch voll viel so Neues gelernt oder so über mich. Neues mitbekommen. Und dass mir das eigentlich auch voll voll Spaß macht und ich das irgendwie mag, anstatt immer nur, also nur zu Hause zu sein, weil ich mir jetzt ja auch ein, also eine Freiwilligenstelle in der Nähe gesucht habe, wo ich gar nicht für wegziehen musste. Und dann habe ich auch mit voll vielen Leuten zu tun gehabt, die halt zum Beispiel ins Ausland gehen oder auch einfach, einfach hier weggezogen sind von zu Hause und in eine andere Stadt zumindest. Und da hat man so, oder ich habe da voll Lust bekommen, mhm. so mal rauszukommen und nicht hier wohnen zu bleiben, so für immer. Also. Ja, jetzt kannst du es ja kaum noch abwarten. Ne? Ja. <lacht> schon ein bisschen. <lacht> ja. Und dich wegzuziehen. Naja.
0: Ja, und du warst ja auch zwischendurch in Italien.
1: Ja. Ja, ich war drei Wochen in Italien. Ich war auf der Kochschulung. Mhm. Ähm, und dann hatte ich halt eine Woche frei und habe da Urlaub gemacht mit einem Freund von mir, weil ich es nicht eingesehen habe, dann nach Hause zu fahren und um dann die Woche dann Später, wo ich mein eigenes Abschlussseminar in Italien hatte. Und da dann nochmal zehn Stunden dahin zu fahren. Deswegen habe ich Urlaub gemacht und war dann drei Wochen so weg. Und das war irgendwie, also für mich war das auch schon krass, so lange weg von zu Hause zu sein. Mhm. Weil davor ja, war es immer nur so ein oder zwei Wochen. Und wie war das? Es war cool. Ja, vor allem mal so alleine im Ausland auch so. Ich bin da ja auch alleine hingefahren. Und das war schon irgendwie auch ein bisschen herausfordernd manchmal. Aber auch so voll die gute Erfahrung, das so gemacht zu haben. Also, wie, wie, wie bist du da allein hingefahren? Ähm, ich bin mit dem Flixbus eigentlich gefahren. Und dann bin ich in Mailand, musste ich umsteigen. Ach, von Karlsruhe bis Mailand? Ja, der fuhr einfach durch. Das war ganz cool. Und dann musste ich, war ich so morgens in Mailand. Das, das war irgendwie nicht so cool. Weil es war so, keine Ahnung, 8 Uhr morgens oder 7 oder so. Und es hat so geregnet und es war so kalt. Und ich hatte mein ganzes Gepäck. Und ich hatte noch dieses blöde Stativ dabei, von der Kamera, die ich halt mitgenommen hatte zum Film. Und dann musste ich da irgendwie von diesem Flixbus-Bahnhof zum normalen Bahnhof und ich dachte, das sei so in der Nähe, aber war es halt irgendwie gar nicht. Und dann musste ich die, die U-Bahn finden und die war so voll versteckt. Ich habe es irgendwie nicht so ganz gecheckt. Und dann konnten die Leute da irgendwie auch nicht so gut Englisch. Und ich dachte so, die meisten können doch Englisch. Aber ich hatte in der Schule so ein bisschen Italienisch gelernt. Aber es war nicht mehr so viel davon übrig eigentlich. Aber dann habe ich so einen gefragt und der hat mir das dann erklärt, wie ich da hinkomme. Auf Italienisch hast du gefragt? Ja, ich glaube, ich habe sogar auf Englisch gefragt und er hat auf Italienisch geantwortet. Mhm. Und ich habe es aber halt verstanden. Okay. Also so, ich glaube, er dachte auch nicht, dass ich es verstehe, weil er nicht wusste. Ich habe ihm ja auch nicht gesagt, dass ich mal mein Italienisch hatte. Aber so, es hat dafür gereicht. Mhm. Ja, also diese u Bahnfahrt das fand ich ganz schrecklich, überhaupt zum Hauptbahnhof zu kommen. Und dann hatte ich mich ja sogar, am Hauptbahnhof habe ich mich ja mit einer getroffen, die auch zur Kochschulung wollte, also die hatte ich davor mal angeschrieben, ob wir vielleicht zusammenfahren wollen und dann haben wir uns halt erst da getroffen und dann bin ich aber doch alleine im Zug dann irgendwie gewesen, weil es nicht so gut gepasst hatte mit den Sitzplätzen und so und dann habe ich mich dann noch mit so einem älteren Ehepaar auf Italienisch unterhalten. <lacht> also so, ich wieder mit meinen mit mein paar Wörtern, die ich kannte und sie halt die wieder kein Englisch konnten aber irgendwie war das dann doch ganz nett
0: das ja. war eigentlich ganz cool ja, und zu merken auch, dass man es überlebt.
1: Ja, ja, voll. Das war eher so, was ich so mitgenommen habe. Also so, es war herausfordernd, aber es hat halt irgendwie geklappt. Ich glaube, jetzt habe ich mir ein bisschen zu viel Optimismus, so, dass es manchmal so funktioniert. Und dann ist es so am Ende so, ja, also wenn ich so mit Freunden oder so oder mit meiner Familie unterwegs bin und dann will ich halt immer so spontan halt so, so schauen, so das wird schon klappen so. Und die wollen das dann davor planen. Und ich denke mir so, warum, also warum plant ihr das dann? Das kriegen wir doch schon hin, Spontan okay. ist doch viel besser. Und dann sind die davon vielleicht manchmal ein bisschen genervt, dass ich das so ein bisschen zu locker nehme. Aber ich finde das eigentlich voll die gute Eigenschaft. Also ich würde mir das eigentlich gern beibehalten, anstatt mich halt immer nur so viel zu sehr zu stressen, was mich halt davor so ein bisschen runtergezogen hat immer. Sich dazu sehr den Kopf zu machen.
0: Also bist du weniger gestresst jetzt von Dingen, ja. die so auf dich zukommen?
1: Ja, voll. Ich habe, glaube ich, auch einfach viel mehr Vertrauen in mich selbst. Das, oder halt in die Welt auch, dass es dann halt, dass man doch irgendwie durchkommt und dass es halt dann doch irgendwie noch so Leute gibt, die einem dann helfen oder dass ich halt immer irgendwie ihn fragen kann, wenn es irgendwie doch nicht klappt. Und dann ist es halt manchmal ein bisschen ungemütlich so, aber das ist dann halt manchmal so und da kommt man auch wieder raus.
0: Wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest deinem Jüngeren selbst, da mhm. Vivian die jetzt noch in der Schule ist, im letzten Schuljahr, einen Tipp geben, so für den Übergang von Schule in die Arbeitswelt. Was würdest du ihr sagen? Ich würde ihr, glaube ich,
1: einfach sagen, das wird schon alles und sie soll sich nicht so sehr stressen und einfach ihr eigenes Ding machen, worauf sie so Bock hat. Und sich nicht so sehr runterziehen lassen von dem, was die anderen sagen und was die Eltern sagen, vielleicht auch. Sondern einfach so das machen, was, was sie möchte. Ja, dass es dann am Ende schon gut wird. Hm. Mhm.
0: Und wie geht's jetzt bei dir weiter? Du bist, hast ja schon gesagt, du bist jetzt hier fast fertig mit deinem Jahr. Ja,
1: also ich habe erstmal noch ein bisschen frei, wo ich so ein bisschen reisen möchte. Ähm, und dann fange ich an zu studieren. Und zwar entweder Cross Media Public Relations, aber ich warte noch auf eine, auf eine Zusage. Die lassen sich irgendwie ganz schön Zeit. Und wenn nicht, dann studiere ich Online-Kommunikation, was eigentlich sowieso fast der gleiche Studiengang ist, nur eben in Darmstadt, was aber eigentlich auch ziemlich cool ist. Also so, es wird bestimmt auch gut.
0: Also Stuttgart oder Darmstadt? Stuttgart oder Darmstadt, genau. Das heißt, du ziehst dann auch von zu Hause aus? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, dann, da
1: freue ich mich irgendwie drauf. So allgemein ziehen gerade in letzter Zeit so voll viele Freunde irgendwie um oder aus. Und ja, ich meine, so zu Hause ist auch so voll, voll gut. So mhm. Bei den Eltern und mit der Familie hat ja auch was. Aber ich hätte gern mal mein eigenes Ding. Also so, wo ich mir nicht immer so reinreden lassen muss, so wie man das macht, und sondern dass ich das einfach so mal selbst rausbekommen kann. So, dass es dann auch gut wird und schön. Ja, und vielleicht weniger Abhängigkeit von zu Hause.
0: Ja. Und fühlst du dich für diesen Schritt jetzt bereiter als vor einem Jahr? Oh ja, auf jeden
1: Fall. Also so vor einem Jahr hätte ich das schon auch so cool gefunden, aber ich hätte da schon noch mehr Angst gehabt. Aber irgendwie mache ich mir jetzt so nicht mehr so viel Sorgen. Also so, ich meine, so alle sind irgendwie in dieser Situation und bei allen wird es irgendwie gut. Und irgendwie habe ich auch so mehr das Vertrauen darin, so, dass ich auch so meine Leute da so finden kann und dass ich irgendwie dann so Spaß dran habe. Und wenn nicht, dann suche ich mir halt noch mal was Neues.
0: Also dass das auch okay ist, einmal mal zu scheitern. Ja. Und wenn du es jetzt noch einmal zusammenfassen würdest, was würdest du sagen war, in diesem Jahr oder in dieser Erfahrung so die größte Herausforderung und das größte Learning für dich?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung, das ist auch so, also mal zu scheitern oder das nicht so ganz hinzubekommen und dann zu fragen und das dann so zuzugeben quasi, dass man es jetzt nicht so ganz schafft. Aber ja, einfach dieses nicht immer alles zu zu können und das dann aber halt dann doch hinzubekommen. Also so, das dann halt irgendwie rauszubekommen, wie man das dann macht. Was war die zweite Frage nochmal? Dein größtes Learning. Mein größtes Learning. Ich glaube auch einfach, dass alles gut wird, dass man es lernt und dass es dann auch wird, irgendwie
0: so ein Grundvertrauen zu haben in ja, das voll. alles, was kommt und dass man das schaffen kann. Ja. ja. Doch, dieses Grundvertrauen, das, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Voll schön, dass du das in diesem Jahr so tiefgreifend für dich mitgenommen hast. Das freut mich auch persönlich sehr, weil wir haben ja, ja schon viel miteinander zu tun gehabt in diesem Jahr. Und ähm, ich durfte ganz nah miterleben, wie du dich so entwickelt hast. Und ich hoffe, dass es ganz vielen genauso geht, wenn sie das erste Mal aus der Schule rausgehen und sich so in die weite Welt mhm. wagen. Und ähm, ja, gibt es irgendwas vielleicht, was du auch den HörerInnen mitgeben möchtest? Hm. Also ich glaube
1: einfach, dass so ein Jahr mal was anderes machen und nicht einfach von Schule wieder in dieses nochmal mal halt zur Uni, also mhm. dieses System einfach, dass es so voll hilfreich ist, einfach mal was anderes zu sehen. Also es muss ja auch kein Freiwilligendienst sein, sondern einfach einfach mal halt raus aus diesem System und Danach kann man das halt immer noch machen. Mhm. Und einfach mal was Neues auszuprobieren und so diese Offenheit so zu haben, was Neues was Neues zu lernen. Ja, das wäre es, glaube ich.
0: Hm. Und falls du doch Lust hast auf eine freiwillige <lacht> kleine Werbeeinheit hier, zum Beispiel, wenn du Lust hast, in die Fußstapfen von Vivian zu treten, dann kannst du dich total gerne bei uns bewerben. Wir sind nämlich noch auf der Suche nach jemandem, der Lust hat, auch mit uns das nächste Jahr zu verbringen. Also so ab Herbst, würde ich jetzt mal grob sagen, Herbst 23 bis Sommer 24. Aber wenn du erst ein bisschen später kannst, ist das auch völlig in Ordnung. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Und falls du in einem anderen Bereich einen Freiwilligendienst machen willst, also eher was Soziales zum Beispiel, ob du in den Kindergarten willst, in die Schule oder in die Landwirtschaft mit Menschen oder mit Kindern mit Behinderungen arbeiten möchtest, dann packe ich da auch den Bewerbungslink noch in die Show Notes. Also guck einfach mal da rein. Dann finden wir auf jeden Fall noch ein Plätzchen für dich. Ja. Und sonst geht natürlich das Gleiche wie immer. Schön, dass du dabei warst. Und falls du Lust hast, deine Gedanken oder deine Fragen auch zu teilen mit uns, dann kannst du das sehr gerne machen. Entweder auf Instagram. Du kannst auch jetzt schnell noch auf Instagram schreiben. Vielleicht erwischst du die, wie wir noch Ansonsten leiten wir das auch gerne weiter noch. <lacht> ähm, unter freunde waldorf erreichst du uns. Da kannst du auch unter dem Post zu der jetzigen Folge was schreiben. Oder du kannst uns auch auf WhatsApp ähm, eine Nachricht schicken. Ebenfalls den Link dazu findest du auch ebenfalls in den Shownotes. Ja. Was geht sonst noch zu sagen? Klar, hier natürlich noch ein Abo dalassen. lassen <lacht> Ja. Und dann ähm, hören wir uns in drei Wochen wieder. Willst du noch was sagen, Vivien? Ich glaube, ich habe alles gesagt.
1: Ich freue mich dabei gewesen zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du da warst.
1: Ja, danke.
0: Bis bald. Tschüss.